0: Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. We maken een aantal uitzendingen vandaag ook vanuit Dag van de Ril. En er komt zomaar iemand binnenlopen en ik weet werkelijk niet eens waar we naartoe gaan in het gesprek. Waar, voor het voorstellen, met wie hebben
1: we te maken? Nou, mijn naam is Paul Peters, ik ben lector duurzaam vervoer voor toerisme aan de Breda University of Applied Sciences. Wat brengt je naar de Dag van de Ril trouwens uh, ik ben uitgenodigd om hier een uh, verhaal te houden, een uh, inspiratieverhaal over het, uh, het reizen per trein. Waar zou je het eigenlijk echt over
0: willen hebben met mij? Of als je zegt, nou die twee dingen zou ik er eventjes uit willen lichten
1: in ons gesprek. Terwijl we elkaar helemaal niet kennen, wat juist heel leuk is. Nou ja, we hebben natuurlijk de, de afgelopen jaar een enorme discussie uh, over de luchtvaart uh, zien ontstaan. En ja. ook uh, tegelijkertijd een discussie over internationaal reizen per trein. Ja. Nou, daar ging mijn verhaal ook over, dus dat lijkt me sowieso een onderwerp om uh, wat dieper op uh, ja, in te gaan. Wil je die
0: volle bak pakken, want ik ken hem goed, dus dat ja. is er eentje, maar dan zijn we wel Nou, ook laten we, vol. we het daarbij laten. Precies, doen we er eentje. Okay. Ja. Vliegen internationaal, um, treinen, is dat nou een alternatief? Ja dan de nee. Um, wat zie jij als grootste probleem hierin? Waarom, waarom houdt het je zo bezig?
1: Nou ja, de reden dat je het wil is uh, uiteraard de vervuiling van het vliegtuig, waarvoor met name de klimaatverandering, waarvoor we eigenlijk geen snelle oplossing hebben, nee. technisch niet. Nee. Dus daar moet ook iets gebeuren met volume. Um, en de tweede reden is dat uh, de perceptie van heel veel mensen over reizen per trein en reizen per vliegtuig uh, dermate uh, aflicht van de werkelijkheid dat daar heel veel te winnen is door alleen maar die, dat verhaal zeg maar, van die trein... en ook van het vliegtuig, door dat beter in de hoofden van de mensen te krijgen. Ja, maar laten we dan wel over alle
0: problemen... Dat snap ik. Ik snap ik vind het hartstikke leuk om het hierover over te hebben. Want ik kom net uit Dublin. Ha, ja. ha, ha, ha. Dat gaat dus niet per trein. Want dan was ik hier drie dagen over gedaan... om hier terug te komen op tijd voor het congres. Terwijl Precies. ik misschien heerlijk wel met een trein en een boot had gekund. Dat snap ik allemaal wel. Maar gezien de snelheid was
1: dat eventjes echt geen optie. Nou ja, dat is dus het interessante. Dat is precies zo'n perceptie. Ja. Uh, ik heb ook wel eens congressen in Dublin ja. of Belfast ja. of zo. En dat doe ik dan inderdaad binnen een dag reis ik van Ede helemaal naar Belfast of naar Dublin. Uh, met een furry uiteraard, want er zit een stukje zee.
0: Maar dat haal je binnen een dag? Ja, verschil... ja oké, okay, ja. binnen een dag. Maar ik, ben, okay, maar ik ben, ga om acht uur s'avonds weg en ik ben er om tien uur.
1: Ja, dat klopt. En uh, ik niet. Ik ben de hele dag bezig, maar dan heb ik wel uh, bijvoorbeeld een artikel afgeschreven of een review gedaan of een, uh, een rapport van een uh, student gelezen. Ja, dat had ik anders thuis moeten doen, dus dat maakt dan allemaal niet zoveel uit.
0: Dat is zeker waar. Dat vind je een van die. Nou, laat ik. Ik ga even alle mythes proberen. Um, kijk, die... wat je natuurlijk waarschijnlijk wil zeggen: dat die afstanden tot 500, 750 kilometer, die kunnen echt vrij eenvoudig al. En die zitten. Ook bij heel veel mensen niet goed op de bril. Want als je Amsterdam, Parijs, dat wordt nog heel veel gevlogen. Ik vond een heel treffend voorbeeld, ik weet niet of jij dat ja. weet. Maar dat dus ook in Duitsland bijvoorbeeld, dat dan Berlijn, München, het aantal vluchten
1: wat daarop gaat, is niet te veel met werk. Dat is gewoon ja. niet geloven. Ja, dat zijn er heel veel. En een ander voorbeeld is Barcelona, Madrid. Dat was de allerdrukste binnenlandse luchtlijn van de wereld. Echt waar? Maar toen hebben ze die hoogsnellenstreinen aangelegd.
0: Maar dan hoor ik altijd... Nou, grappig, want ik doe allemaal sceptische ja. dingen. ding is onbetaalbaar. Er stopt nooit iemand. Allemaal van die Kafka-achtige tafereelen. dat dat ding moet stoppen buiten Barcelona. En, en de total cost of ownership van dat ding... dat die onbetaalbaar is. Nou, Ik heb nu alle negat ja, negatieve ja, dingen. Nee, maar het ook is ook wel goed. Want dat ja. denken de mensen wel. En ik denk het zelfs... Ik, ik ben goed geïnformeerd. Mm -hmm. Waar ontrafelt die is? Of zeg jij... Ja, zijn er een aantal
1: van die, die wel kloppen? Nou... Nee, de meeste eigenlijk niet. De doorgaans is met de treinreizen wel iets duurder. Um, maar wat je, wat je natuurlijk ziet is, hè, mensen die gaan, uh, als ze gaan vliegen... dan nemen ze net die paar routes waar je bijna voor niks kunt vliegen. Om een voorbeeld te geven, ik ben uh, net de afgelopen drie weken... Uh, eerst naar Mallorca gereisd zonder vliegen. En vervolgens naar Noorwegen. Dat was wel een beetje een uitdaging, maar het is gelukt in vier dagen. Ja. Uh, en weer naar huis in twee dagen, dus dat kan ook. En een collega van me is gaan vliegen en die was toch twee keer zoveel kwijt voor zijn ticket naar Noorwegen als ik voor, uh, voor het stukje van helemaal naar Mallorca. En... Ja
0: oké, okay, maar we hebben het over verschillende, daar moeten we het even uit elkaar halen. We hebben ja. het over verschillende prijzen. Ik had het eigenlijk niet over de, ik vond Barcelona Madrid een mooi voorbeeld. Want ik kwam mm -hmm. met de Berlijn München, maar die andere vind ik nog beter, want daar ligt ook een relatief goed alternatief. Ja, prima. Maar mijn punt was dat, stel dat de prijs voor die tickets, voor trein en dingen even duur is of even goedkoop. Die ja. vlakken we eens even uit. Ja. De reistijd dan Barcelona-Madrid, trein, Barcelona-Madrid um, vliegtuig? Treinen sneller. Oké, okay. en mijn punt ging eigenlijk over, ja maar om dat in stand te houden, die mm -hmm. trein qua kosten en exploitatie met die infrastructuur, dat is niet te doen. Dat was eigenlijk mijn punt.
1: Ja, dat, dat kan ik, dat is ook inderdaad een verhaal. Zo bedoelde um, ik hem eigenlijk. En die dat wordt soms ondersteund, hè, ook zelfs vanuit de wetenschap. Uh, maar dan, dan worden daar voorbeelden genoemd van een lijn die op de een of andere manier niet werkt. En dus als jij een hele dure lijn aanlegt, die gaat er twee of drie keer per dag op rijden. Je zou bijvoorbeeld in Noorwegen zo'n hoogsnelheidslijn, ja. ja, Dat wordt een probleem.
0: Maar deze Barcelona, we even maar bij deze Barcelona. Die heeft ontzettend we... druk, die hebben ja? ze
1: eruit. Dat weet ik zeker. Hoe vaak gaat die per uur? Dat weet ik. Ik weet, ik ja, dat ik wel de, leuk, ik weet het wel. Ja, die gaat minstens twee keer per uur. Oké. Okay.
0: Dus het is een beetje hetzelfde en als, als Amsterdam-Parijs de... is natuurlijk ook rendabel. Ja,
1: Parijs-Londen, dat, uh, dat is ook uh, soms elk kwartier zelfs. En zeker als je dan stukken van ja. die lijn neemt, hè, waar, uh, waar dingen zijn. Nou ah ja, wat,
0: ik ga nog wel even, want ik ga wel met je mee hoor. Natuurlijk, want het, maar het probleem als je ziet, van ik vind dat het vliegtuig wordt helemaal niet duidelijk genoeg in ook nationale meerjaren capaciteitsanalyses... men snapt helemaal niet dat het vliegtuig de nieuwe bus is. Zoals wij vroeger mm -hmm. naar Joretta Mar toe gingen... als we een eindexamen hadden gehad... gaat nu gewoon iedereen vliegen. Als ja. je ziet wat er afgevlogen wordt... omdat mensen bij wijze van spreken hun handdoek vergeten zijn op Nies. Nee, en je, we zien het natuurlijk op die vliegdrukte in de, in de meivakantie al. Ja, ja, ja. En je ziet ook ja. hoeveel mensen er dus het geld hebben... om naar Thailand toe te vliegen ja. met kerst. Het is echt, ik, elke keer als ik op dat Schiphol kom, maar all over the world, hè. als je ziet hoeveel daar San Francisco naar Los Angeles gevlogen ja, wordt, ja, ja, het ja. is ja, echt, ja. Ongelooflijk. het is echt mensen, het is echt niet, nou, ik bedoel, ik, de aantallen, Schiphol waren 16 miljoen passagiers in 1990, nu 94 miljoen en straks 100 miljoen en dat is Londen looten, het is, ik bedoel,
1: ja, het zijn vooral het het die echt... korte stukjes die nog het meeste er, ja? ja, ja, nou ja, Londen dat is 60 vluchten per dag. Ja, dat is gewoon een bus.
0: Veel. Ja, dat is nog meer dan de zuid ja,
1: Maar ja, dat zijn zes treinen per dag. Daarmee kun je het vervangen. Ja. Dat kan ook. En die trein die er nu komt of uh, gekomen is, hè, die, die ene die dan alleen maar terug direct gaat, heen dan niet eens. Ja. En daar hebben ze 60% meer uh, reizigers mee getrokken in één jaar tijd. Dus het werkt wel. Als je het aanbiedt, werkt het. Daar ben ik van overtuigd. En die lijn ligt er al. Dus waarom zou je hem niet gebruiken?
0: Ja, Ik heb, merk zelf wel eens dat ik... Ik ben het natuurlijk wel ermee eens. En ik wil ook... Ik, vind, ik snap dat ook natuurlijk vanuit duurzaamheid. Oogpunt hoef je het mij al helemaal niet uit te leggen. prijs van tickets van de vliegen, et cetera, et cetera, et cetera. Maar wat ik wel lastig vind, dan hoor ik van Boksel bijvoorbeeld zeggen... Ja, we moeten duizend miljard euro voor rails hebben. En dan moet het allemaal ja, in Europa beter ja. aan elkaar verbonden. En ik heb dan soms wel eens het gevoel dat ik denk... Duizend miljard. Ik bedoel, vliegen is een... Te een strookje van twee kilometer en dan aan de andere kant ook een strookje van twee kilometer. Nee, maar als ik bij wijze van spreken zou zeggen: dus laten we eens duizend, duizend miljard is echt heel veel geld. Echt, je kan het niet. Ik bedoel, dat niemand heeft zich weet hoeveel dat is. Als je dan zegt: kunnen we misschien daarvan 200 miljard dan steken in innovatie om dat vliegen schoner te krijgen, sneller te elektrificeren? dat je toch denkt, want qua gebruik van infra... en ook de effecten die het heeft over het landschap... dan denk ik wel eens, van is het niet ook oude mannenpraat? Moeten we niet zorgen dat we die techniek... en ik heb het niet over de biodiesels en dingen omkappen... en dat dan in vliegtuigen donderen... want dat vind ik de grootste volksverlakkerij die er is. Maar zou je niet harder in moeten zetten op innovatie... ook van het vliegen zelf? Want als hier niet die rotkerosine eruit zou komen... dan bent u helemaal niet zo sceptisch, denk ik.
1: Nee, dat klopt. De, die kant van het verhaal, daar kijk ik ook naar. En, eigenlijk, eigenlijk en we weten de... hoe ingewikkeld het is. Hè? Dat nou, weten we... Eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Nee, nee Het leuke is, dat we, we maken het ingewikkeld door met honderdduizend uitvinders verhaaltjes te komen... die, als je er goed naar kijkt, allemaal geen hout snijden. Dus je moet die zoeken, die wel hout snijden. Nou, en welke? Nou, heeft nou, u er één? Er zijn er twee. Ja, je welke? hebt ook twee nodig. Je hebt op de korte termijn iets nodig, want die vliegtuigen op kerosine... Die zijn er, dat zijn er 26.000. Ja. Die gaan niet morgen naar de schroothoop, dus nee. dat los je niet op. Nee, en die blijven ook al een 30 jaar dus systeem je zitten. je moet gewoon iets met die brandstof. Er is geen andere weg. Je kunt ze niet een andere motor geven, dat werkt niet in de luchtvaart. Nee. Nou, daar zijn twee opties voor. Dat is biobrandstof. Mee eens, daar zitten zoveel problemen aan. Die weg, de, wisten we wisten al 20 jaar geleden, die loopt dood. Ja. Maar de andere is dat je rechtstreeks het CO2 ook brandstof kunt maken. Dat kost heel veel energie. Dat is logisch, hè, want het is natuurlijk een elektrische systeem. is je ziet mij,
0: mensen zien mijn gezicht niet... maar ik merk dan dat ik ja, ook weer ja, ja, na dat, moet denken. Denk ik denk, boe, ja, wat
1: dat, is dat? Dat kan, met, met bestaande technologie. Dus je haalt zeg maar CO2 uit de schoorsteen van, uh, ik noem maar iets... Tatastiel, van, uh, tatastiel ja. ja? En, uh, en dan gaat het gewoon een normale petrochemische fabriek in... en dan maak je daar weer kerosine van. En die kerosine komt er weer uit. Nou, dan heb je al de helft van de CO2... Je, heb je is ja, dat uiteraard. ergens? Werkt dat? De, waar Gebeurt daar dat? Of is het alleen proef, nog maar laboratoria? Er een proeffabriek in uh, Nederland. Dus het is al op dat niveau. Het is al uit het land. Waar komt die? Uh, die daar zijn ze in Amsterdam mee bezig, volgens
0: mij. Ik ben opeens helemaal niet interview ja. ik vind dat, het interview <laughs> Dit was dit is, de reden dat ik mijn vlucht miste <laughs> okay. in Ierland. Daar kwam ja, ik ook zo'n ja, ja. hele leuke man opeens tegen. <laughs> maar mijn vraag was, is eigenlijk ook... Ik zit eventjes naar de tijd te kijken... wat me eigenlijk normaal nooit zo heel veel uitmaakt. Maar mijn vraag is... Wat voor onderzoek doe jij hier nou precies naar? Welke twee, drie dingen kan ik nog nalezen?
1: Nou ja, dit, dit is een deel van, uh, van het werken. Dus ik heb een, zeg maar een wereldmodel gemaakt voor, uh, voor luchtvaart uh, en toerisme en waar ook trouwens de auto en alles zit daarin. Ja. Um, om die CO2 te kunnen uitrekenen, om te kunnen kijken hoe je dat naar beneden krijgt. En daarmee ja. heb ik dus onder andere zo'n brandstof en met alle kosten die dat met zich meebrengt, stop je er allemaal in. Dan zie je dat de groei van de luchtvaart afzwakt, maar niet naar beneden gaat. Dus het is best een propositie voor de luchtvaartsector. En alle CO2 gaat er uiteindelijk zo goed als uit, zeg 95%. Ben nog niet. En op lange termijn, het energiegebruik ervan is dermate hoog, dat dat uiteindelijk limiterend gaat worden, denk ik. Dus daar moet je ook een oplossing voor verzinnen. Nou, dan moet je dus toch andere vliegtuigen hebben. Daar moeten we nu aan beginnen. Iedereen die zit nou naar die elektrische vliegtuigen met batterijen te kijken, terwijl elke vliegtuigbouwer, en toevallig ben ik er een... Je zo kan uitleggen dat dat het gewoon nooit zal worden. Ja, want die accu's zijn uiteindelijk gewoon te zwaar. Te zwaar. En, en dat gaat niet genoeg ook de lithium-accu, die kan al drie keer zo goed ja. worden, maar het gaat niet werken. Wat wel kan, waterstof, brandstofcel, elektrisch.
0: Ik heb een enorm leuke podcast met uh, Auke Hoeksga gemaakt van de ja. TU Eindhoven. Die zal je vast kennen. Dit is een ja, van nou, de ken kenners op het gebied van elektrisch rijden en ook batterijen. Mm -hmm. Peter Notte van de TU Eindhoven is ook ja, een enorme batterijenspecialist. En ik wilde eigenlijk het hupje maken richting naar uh, Ad van Wijk. Professor van de TU Delft. Yeah. Die heel erg op waterstof uh, yeah, zit. Yeah. Maar die zit veel meer op de waterstof. Allemaal door de gasleidingen, oude gasleidingen ja, heen, ja. heen ja, maar gooien. Waar maar die wel een punt heeft, denk ik. Mag ja, dat denk ik ook. Maar ja. zitten jullie qua onderzoek al dicht? Doen jullie dit onderzoek met dat vliegen met waterstof, wat jij net zei, helemaal zelf? Of zitten dat ook bij andere universiteiten die daar nee, ook dat, aan werken? Dat
1: komt eigenlijk weer van de TU Delft. Oké. Okay. Uh, en dan met name uit studentenprojecten. Maar op de een of andere reden is er geen officieel geld voor. Maar wat die studenten gemaakt, onderzoeksgeld, ja. Maar wat die, wat die uh, studenten hebben gemaakt is, wat mij betreft, 100% overtuigend. Dus die hebben een en waar kan ik het
0: downloaden of lezen? Want het is grappig, want ik zit op redelijk ja, het onderwerp nee, het een, en, ik, uh, en ik weet het toevallig ook
1: niet. Uh, ik kan je de link wel even sturen. De, ja, uh, voor, voor de luisteraars: uh, www.greenflight of zoiets. Als je ik daar Google zou je, en dan Theo Delft erbij, heb je kans, misschien waterstof nog of hydrogen. Interessant. Ja, en nou ja, dat, dat heb ik dus ook in dat model gestopt. Van stel nu dat dat er uh, gaat komen, dan komt het er eerst voor de wat kortere afstanden het dus makkelijkst. En dan uiteindelijk voor de lange. En, nou, Is ja, dat model dus, open
0: source trouwens? Ja hoor, dat kun je ook downloaden. Oké, okay. ja, ja. Ja, dan zie je dus, want ik zat er weer doorheen te krekken... Ja, dan,
1: uh, dus dan zie je dat uiteindelijk dat het lang duurt... voordat je dan die emissies naar beneden krijgt. Want je moet natuurlijk de hele vloot gaan vervangen... en je moet het eerst ontwikkelen. Ja. Dat kost al twintig jaar voor de korte en veertig jaar voor de lange afstanden. Maar aan het eind van de eeuw zit je dan al bijna op nul. Ik bedoel, er is geen enkele andere propositie... geen enkele ander voorstel van biobrandstof of uh, hybride vliegtuigen... die dat überhaupt dat beeld kan uh, opleveren. En als je het dan combineert met die andere brandstof... Dan gaat het lijntje natuurlijk al veel eerder naar beneden. En dat is volgens mij de route die we gewoon... Ja, we moeten af van al, dat, al die uitvindingen die, die het niet gaan worden. Even focus, dames en heren.
0: Eindig met een boodschap. Ja, en, nou, je eindigt met wel een beetje een boodschap of een belerende vinger. Ja, wel, nee, wat... nee, helemaal niet. Maar... Heel goed, maakt helemaal niet uit. Maar de... Um wie zou nu wat moeten doen als vervolgstapje? Wil je nog meer onderzoek ernaar doen? Of zeg je, een, wie, wie moet nu een stap daarin nemen?
1: Nou, behalve dat die, uh, die proeffabriek die we al doen. Hè, dat, is, dat is goed. En er zijn meer plekken. In Duitsland is er ook zoiets uh, in te maken. En nog een paar plekken. Dus dat gaat wel gebeuren, denk ik. Die, uh, dat waterstofvliegtuig, dat ligt nog veel lastiger. Dat zijn alleen uh, meer experimentele dingen. Dus daar zou je ook fondsen voor moeten inrichten. Tegelijk moet je in uh, internationaal verband, waar ook afspraken zijn gemaakt hè, voor de luchtvaart over het verminderen van de CO2-emissies, binnen die kaders moet je eigenlijk het zodanig in gaan richten dat er geen volgende generatie kerosinevliegtuigen meer gebouwd kan worden.
0: Nee, dat snap ik helemaal. Dan kom ik eigenlijk een beetje terug op die duizend miljard die ik uh, uh, Roger van Boksel hoorde zeggen. Is dat... Als ik jou nou minister van Transport maak van Europa. En je zou die vraagstukken. Zou je dan duizend miljard in die rails knallen? Of zou je dan zeggen, nee, ik zou toch nog meer in onderzoek en ontwikkeling van bijvoorbeeld die fabriek doen, zodat uh -huh. we die die luchtvaart zelf sneller kunnen verschonen. Want op een gegeven moment kan je oneindig geld uitgeven... maar je moet ook keuzes maken. Dat, dat is wat zijn verstandige ja. keuzes om te doen. En niet omdat het een politieke afweging is... maar als je het depolitiseert. En als je vanuit ja. wetenschap ernaar kijkt... met gewoon kenners en zeggen... wat zou dan verstandig zijn? Los van de vraag of het duizend miljard moet zijn... of tweeduizend miljard, uh -huh. maar het gaat even duizend... het is makkelijk.
1: Ja.
0: Wat zou jouw advies dan zijn? Van nou, Ik zou daar mijn geld in stoppen.
1: Nou ja... Zeg maar Die investeringen in, in uh, rails heb ik ook in dat model zitten, uiteraard. Ja. Dat is altijd een optie. Ja. Uh, dat gaat voor tot duizend miljard, maar dan voor de hele wereld. Niet alleen voor Europa. Nee, oké, dat is een hele andere. Wel per jaar. <lacht> dus dat is een enorm bedrag ook. Dat hoef je er niet in te stoppen en dat heeft ook uiteindelijk niet zoveel zin. In het begin wel, dan kun je daar... Zeker als je ook druk op de luchtvaart zet, dan biedt het ook een alternatief. Maar als je dat niet doet, ja, dan gaan mensen er ook niet vanzelf in. Dus dat moet je een beetje afwegen, maar je moet zeker ook gaan uh, investeren. Nou, ik denk eigenlijk dat niet de overheid die nieuwe vliegtuigen moet ontwikkelen. Dat kan die industrie helemaal zelf. Nee, dat snap Want dat kunnen ze gewoon uit de markt terughalen. En dat is juist bij infrastructuur veel lastiger. Ja, dat Omdat snap ik helemaal. Maar je hebt gezien. In de nee, dat brand. snap ik. Maar dat betekent dat eigenlijk
0: geval. wat ze bij de, bij de auto's ook gedaan is Dat het gewoon het aandraaien van de knop ja. is: van de CO2 knop. Is gewoon steeds Euro-Norm Euro, norm, uh, 3, 4, is 5, 6, norm, 7, 8. Die
1: is twee jaar geleden ontwikkeld voor vliegtuigen. Maar ja, nu pas? Ja, nu pas. Ja. Dat voorzien je toch ook? Niet. En die gaat pas in. Terwijl 20, vrachtauto's in gaat die pas in. Echt waar? Ik was er zelf bij betrokken bij die ontwikkeling uh, vijf jaar lang. En, Hij en is dat niet is streng natuurlijk. genoeg, die gaat niet nee. veroorzaken dat nee, we vliegtuig nee, gaat. Nee, nee, nee. Dat... Maar die kun je wel gebruiken. En daar
0: zit de grote lobby achter van ja. Boeing en van uh, Airbus, van de Fransen. En dat is, is natuurlijk allemaal als een kind ja. kan de was doen. Dat en is... ik denk
1: ook wel. Dat Grappig was... dat je
0: die parallellen eigenlijk met die grote industrieën ja, ziet je natuurlijk heel erg terug.
1: Je kunt je ook afvragen van waarom zit de industrie nou zo op de biobrandstoffen en de batterij. Terwijl ze zelf ook wel snappen dat dat niet de snelste weg is naar uh, decarboniseren. Nou, waarom denk jij... Uh, ja, hele goede vraag. Dat, dat, nee, ik zit niet goed. Nee, ik
0: weet, hè, jammer dat ik, nee, ik weet het nee. niet, moet ik eerlijk toegeven. Waarom? Nou ja, je wordt
1: zwaar geïnvesteerd in ja, de huidige techniek. In de huidige en assets, assets in de huidige aandrijflijnen. ja die politici God, van je lijst. Ja, tuurlijk, kunt dat had ik ook natuurlijk ja. zelf
0: kunnen bedenken. Aandrijflijnen, assets afschrijven. Ja, precies. En dan donder je er net iets anders in. En dan kan je nog een tijdje lang door. Dan kun je nog even door, want het is de discussie even dood. Ja, terwijl als je naar de Tesla's kijkt, als je op een andere manier het vliegtuig lichter anders, anders vormgeven, dan zit je met je aandrijflijnen en aandrijflijnen aandrijflijn van een auto. De ja. lijn is sourceerd van 1 miljard. Nou, dat zal bij een ja, vliegtuig zo, vele, vele, vele malen meer zijn. Tien keer mensen. Ja. En die vliegtuigen, één Boeing, blijft hoe lang in de lucht zitten? Zeg 30 jaar of 50 ja, jaar? 30 dat, jaar?
1: Tot 40,
0: soms wel 50 jaar. En hoeveel kilometers draaien ze dan?
1: dat hangt een beetje van het soort af, maar
0: nee, maar het gaat erom van hoeveel eigenlijk uh, dus je CO2 je dan de, dan de lucht in knalt. Oh, dat, dat is dat is enorm. Nee, maar die uh, ja. die maakt ook Hoekstra ontzettend goed. Die zegt ja. als we nu dus één dieselauto of benzineauto in het systeem duwen, gaat die gewoon 250.000 ja, 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 nee, kilometer nee, rijden. Dat is ook het probleem. Dat is natuurlijk het hele model van Shell. Die... Shell kan ontzettend ja. goed op de lange termijn. Die denkt gewoon joh, één auto verkocht mm -hmm. betekent voor mij 25 jaar benzine ja. verkopen. Klopt. En dat ding als hij een systeem zit, dan krijg je de Hollandse gaat er en iedereen niet uit. Nee. nee, want iedereen zegt: Ja,
1: ik heb het nou toch gekocht. Nee, weet je wel dat? Nee, ja, het is ben... met die vliegtuigen nog veel erger. Ja. Dus de komende 30 jaar CO2 voorspellen is niet zo moeilijk, want je weet hoe die vloot eruit ziet en wat er besteld is. En wat de vervangingsgraad is. Ja, maar dat weten we ook. Dat uh, en de groei, die weten we. Dus dat is uh, dat was maar niet moeten we nou we weer
0: depressief worden of valt het uh, of? nee, juist niet. Ik vind je erbij optimistisch over
1: hebben die brandstoffen hebben. Die brandstof, we hebben uh, in ieder geval technologie om het uiteindelijk aan het eind van de eeuw echt naar nul te krijgen. We moet het alleen gaan doen. En daar zitten alleen Ja, belangen, zitten daarin. Ja, nee, dat is belangen tegenstellen Dat is natuurlijk altijd zo. Ja. Nou ja, en in de tussentijd kunnen we als, als mensen kunnen we ook gewoon gebruik maken van de treinen die er al zijn. Daar hebben we geen duizend uh, miljard van. Nee, dus dat is helemaal dat, goed. Uh, dat kan.
0: Hey, en... Voor nu uh, ontzettend veel dank dat we elkaar ja. zomaar... Ik, ik zit er weer middenin. Ik, ik moest even motiveren voor het laatste stukje. Maar nou, dat heb je eigenlijk helemaal uh, gedaan. Dank voor je tijd. Graag gedaan. En uh, voor iedereen luisteraars dit, uh, deze podcast is... terug te luisteren via de gebruikelijke kanalen. Uh, u kunt natuurlijk een rating achterlaten. We zullen het waarschijnlijk via... Dat weet ik nog niet helemaal zeker. iTunes, Spotify, uh, mijn website. En misschien ook op de website van de uh, Dag van de Ril. Dank voor het luisteren. En graag tot een volgende keer. We'll